0: Aqui é o Mendes. no último episódio que foi a história de The Path of Legends, teve um pessoal que reclamou sobre a gente não ter explicado o que o jogo era propriamente, que passou uma ideia meio errada do que ele era para quem não viu o vídeo, ou seja, todo mundo que escuta o podcast. E em Moon Hunters a gente acabou cometendo o mesmo erro também. Então eu vou dar aqui uma descrição bem simples do que é o gameplay do Moon Hunters. Moon Hunters no gameplay, ele é um daqueles jogos que parece um pouco com Gauntlet. Ou seja, você vê de cima, você controla o seu carinha em várias direções com ataques bem simples, aí vem monstros conforme você vai passando pela fase, você bate nesses monstros e tentando morrer, e você faz isso com seus amigos ou sozinho. É simples, mas é importante falar o que é. E agora, aproveitem um o episódio de verdade.
1: Bem-vindos a mais um Quack Clube de Jogos. Eu sou o seu anfitrião da noite, Arara. Comigo estão o Matt. Ah, Stormy. Sim. Rune, diga oi. Oi. Delfo, diga oi. E o jogo dessa semana é Moon Hunters. Eu gostaria de descrever Moon Hunters lendo a descrição dele no Steam. Por favor. Todos nós concordamos de que é a melhor descrição que a gente encontra pra ele até agora. Ok. Jogar sozinho ou com amigos um teste de personalidade co-op sobre explorar um antigo e oculto mundo em 5 dias. Como você será lembrado? Interrogação.
0: Vamos destrinchar essa, essa coisa aí. Essa coisa de teste de personalidade co -op. Não existe. Por quê? O
2: novo Metroidvania brasileiro é o teste de personalidade co-op.
0: O fato é que é mentira isso. É. Vamos começar pelo começo. É mentira isso.
2: Você quer começar pelo começo? Jogue sozinho com os amigos. Você não consegue jogar sozinho esse jogo. E nem com os amigos, né? Tu não consegue jogar ele sozinho e tu também não consegue jogar com os amigos por dois motivos bem distintos. Pera, ok.
0: O, com os amigos é porque o online é uma bosta. A conexão. Tem um lag estranho nos menus. A conexão em si é instável e qualquer coisinha ele fecha o jogo e manda você de volta pro começo ele da Ele dá
2: um desync e tipo. Tem umas coisas muito absurdas do tipo. E mesmo no single player assim. Tu tá no meio de um jogo e daí tu decide Ah, eu não gosto dessa RAM, eu quero recomeçar o jogo. Daí tu aperta ESC e tu escolhe tipo ah um, Back to Menu ou Quit Game. E daí ele fala, ah, tu quer realmente abortar esse jogo? ele tu diz, sim. Ele fecha o jogo, tipo, fecha a janela do jogo, dá um Alt F4 na tua cara e ele reabre o jogo.
1: Você concorda que funciona?
0: É, é sinceramente o menos dos problemas disso. Agora, assim, não dá pra jogar com os amigos por esse motivo, porque é instável. A gente fez, acho que, duas RAMs completas entre nós.
3: A primeira que a gente fez teve um D5, mas depois a gente conseguiu restaurar, apesar de perder o progresso de uma fase inteira.
0: A gente nunca teve uma, uma run perfeita, limpa, de nunca dar problema. Sempre aconteceu uma coisa, e aí depois tivemos situações em que a gente simplesmente não conseguiu jogar. A gente começava a fase e não dava certo.
3: Eu tive uma, uma run com você que eu acho que não deu nada.
0: Mas, tipo, é, é a exceção.
3: É, foi exceção. Tipo, e foi só eu e você, com quatro pessoas nenhuma. Agora, era, por que não dá pra jogar single player esse jogo?
1: Esse jogo não dá pra você jogar exatamente sozinho, porque só tem um personagem com, uh, no single player que é mais ou menos divertido de jogar. Em todos os outros você sente que você tá fazendo um esforço muito grande pra nada. Qual que é o nome da, da moça do, da Blood Magic, da lança. Bruxa, bruxa, witch. Não, não é a
2: bruxa, a bruxa é a lanceira.
1: A lanceira, porque a, a lança ela atinge bem longe e ela dá bastante dano, mas o problema de todos os outros personagens é o seguinte: ou você dá pouco dano, ou você dá dano muito devagar. Então, por exemplo, o primeiro personagem é um espadachim, o espadachim ele dá uma quantidade de dano decente só que você tem que estar muito perto do bicho para acertar e às vezes ficar muito perto é muito perigoso todos os personagens nesse jogo eles têm um ataque com o um botão esquerdo um ataque com o um botão direito e um dash o ataque esquerdo dele é um combo de espada que solta um furacãozinho ele é legal mas ele demora muito você tem que chegar muito perto o botão direito ele é um ataque em área que quase não dá dano mas ele espanta os bichos ele não é muito útil o que é
0: estranho porque o ataque dele é pequeno para ficar espantando o bicho
1: e o dash dele é um dash Ok, O segundo é a moça das bolinhas Que é
0: viável single player
3: sim
1: Só que demora muito porque o dano dela é muito baixo Mas ela é a mais
3: segura de todas de jogar eu acho É a que faz o black hole é. 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 Ela é crucial por causa disso O black hole dela é importante no co-op No co-op
1: tu, tu precisa
2: ter uma sempre Porque ela controla todos os bichos
0: O meta de co-op é quatro ravenas e foda-se o mundo.
2: Olha, ela Aurora disse que a que a bruxa, que é a lanceira, ela é a melhor personagem, porque ela dá mais dano e blá. E, tipo, ela foi o primeiro personagem que eu joguei. Daí eu joguei com ela e eu achei, tipo, hã, ah, sei lá, eu sinto que eu sou meio fraco, os, os outros parecem que estão melhores do que eu, que, eu queria jogar com os outros personagens. E daí eu percebi que, tipo, ela realmente é a melhor personagem, ela que mais, dá mais dano. E chegou num ponto do jogo que eu percebi que, tipo, eu achava que eu não tava fazendo nada, mas daí dava o final da fase e dizia que eu tinha matado 80% dos bichos.
0: O DPS devia ser o espadachim, porque ele é o que mais tem restrições pra isso.
1: Mas... Ele é o maior risco e ele
2: não tem a maior recompensa. A gente chama ela de lanceira, mas tipo, no jogo ela é bruxa, então ela deveria ser um...
1: É, ela tem uma lança de... uma lança de sangue. Não é que os outros não são viáveis. Dá pra completar, eu completei com... Eu completei com três dos quatro deles. O problema é que com dois deles, que dá pra completar, é muito chato. É um inferno. Eu joguei o single
4: player com a maga só. Copy, eu joguei com os outros, mas com a maga eu joguei no single player. E é muito chato. Era, tipo, eu ficar vendo a, a vida dos bichos diminuir um por um, enquanto eu soltava a magiazinha. E sabendo, ah, os bichos nunca vão chegar perto de mim. Mas eu vou passar três horas batendo nesses bichos aqui.
0: Fora esses personagens que a gente falou, tem o Enkidu, que é o que o gente jogou pela primeira vez, que é o cara das folhinhas.
2: É horrível, é o pior de tudo. O dano dele é
0: baixíssimo. Ele tem um slow com o botão direito que não dá dano nenhum.
2: Ele vira cachorro, mas o gimmick não, meio que não serve pra
1: nada. Eventualmente você vai pegar um bicho que vai te atacar rápido e você precisa desviar. E todos os outros, eles têm um dash que ajuda você a sair de um lugar e ir pro outro muito rápido. Ele não, ele fica parado e se transforma em um cachorro. Aí você fica andando pra fora e aí você já morreu.
0: Rufem os tambores pro personagem mais bosta de qualquer videogame que eu joguei na minha vida inteira. Sargon of Akkad, o traidor. Que... Bosta de personagem Seguinte Ataque básico dele Devagar Só que com um arco mais ou menos grande Mas ainda é mini. É curtinho Mas é, é tipo uma, uma espada Que fez sexo com uma doze E teve um bebê Beleza <risos> Ataque direito dele Ele aparece um um, um anelzinho vermelho Que você segura e ele vai um pouquinho mais longe Mas tanto faz Você pode soltar quando você quiser E aí depois de um tempinho Cai uma porra de um meteoro no lugar mas pessoal, wow, eu adoro meteoros Meteoros são legais só que tem um problema, ele deixa um campo de fogo onde cai esse meteoro E esse campo de fogo dá dano em você e nos seus amigos E não é um pouquinho de dano, só a vida começa a derreter nesse campo de fogo E aí você pensa, ah tudo bem, é só o ataque especial dele, eu só vou usar os caras especiais E aí você vai lá e tenta dar um dash E o dash dele, ele demora um pouquinho pra carregar o dash, ele sai correndo e deixa fogo atrás dele Então você tá lá, correndo com seus amigos, você dá um dash E o amigo seu fala, ah oh, não fogo, derrete e morre por sua culpa porque você quis usar o seu personagem Então eu joguei uma uma, uma op com esse cara Com esse Sargon E, a briga, a, e o jogo inteiro foi eu usando só o botão esquerdo Porque toda vez que eu usava o botão direito Era risco demais de matar os meus amigos
2: Neto, olha que o título dele é traidor, né?
0: Eu nunca vi um personagem tão ruim de jogar E aí você vai ver as upgrades dele Tem coisa tipo, ah, você ganha bônus de dano se você tá no fogo E aí eu fui, comprei esse negócio, né? Eu fui no fogo e morri <risos> Ótimo, <risos> perfeito eu não sei se eles realmente queriam fazer um cara, se o buff, tipo, é absurdo de bom Mas o problema é que esse cara, ele não é nem risco e recompensa ruim Ele é só ruim É só risco Talvez tenha alguém que saiba como jogar com ele, que fez um speedrun com ele Mas eu nunca vi um personagem tão ruim na minha vida
2: Eu, eu tenho a impressão que o jogo, tanto no single player quanto no co-op Os monstros, eles são iguais, tipo, eles não são mais fortes, são mais fracos, né?
4: Ele não nivela
2: a dificuldade. E tipo, a quantidade de monstros é a mesma também. Pelo menos se, se eu jogar single-player que tivesse tipo, três bots comigo, sabe? Alguma coisa assim.
0: Ah, deixa eu só falar da última personagem, a mulher de gelo. A dançarina de gelo.
3: É a última, não tem mais uma não?
0: São três secretos, eu acho. São três? Então tá faltando, a gente não destrava um. Mas de qualquer modo, tem mais uma personagem, mais uma personagem secreta que a gente conseguiu destravar, porque a gente não aguentou jogar esse jogo por muito tempo, que é a dançarina de gelo. E que ela no solo, ela é ok? A coisa principal dela é que ela congela o pessoal e deixa ele imóvel E aí quando alguém mata o que tá congelado, ele explode E passa gelo pra todo mundo Então dá basicamente um black hole um pouquinho pior, mas de um jeito diferente Mas é competente o personagem, nada de se peidar nela, igual o Sargon é O
1: jogo não é muito divertido o combate Aí você pensa assim, ah beleza, mas ele não é um, um jogo de aventura, ele é um teste de personalidade <risos>
0: Primeiro problema, problema, antes de mais nada é, qualquer teste de personalidade que é auto-aplicável é uma bosta.
1: É um bom argumento.
0: E isso é o básico. Agora tem o seguinte: esse teste de personalidade ele é pior do que um teste de personalidade da Capricho, por exemplo. É se o Crunchyroll amanhã falasse assim, qual herói de Boku no Hero Academia é você? E fizesse um teste mais ou menos competente que não deixa que não é tipo, qual poder você gostaria de ter? Aí tem lá explosões. <risos> e bem óbvio assim, Se fosse um teste. Que você não soubesse, o que, que você tivesse um, um mínimo assim de sutileza nele Seria um teste de personalidade melhor do que esse Nesse jogo, o que ele faz pra testar sua personalidade É as suas decisões com os, o povo no jogo Só que tem um problema, que a coisa principal desse jogo É que você tá tentando resolver um mistério do jogo Que a porra da lua sumiu O pessoal ia fazer uma festa pra lua e a, ver a lua cheia, chegar e não sei o que, comer bolo pro cacete, comer quentão, beber quentão aliás Comer que quentão Aí o que acontece é que você vai atrás da lua com você e seus amigos, sei lá, numa missão sagrada de descobrir o que aconteceu Quando você encontra o um personagem e você aparece lá, ei, ajudar esse personagem não Você meio que ajuda, porque vai que esse cara tem informação sobre a lua Não é uma coisa tipo, ah você, você é mais cruel porque você não ajuda porque os seus objetivos não o que Não, tipo, é...
1: Pega o Mass Effect, ok? Mass Effect 2, que você tem várias decisões lá Que falam muito sobre a sua personalidade e porque como você decide Tem a ver com seus valores e tudo mais Então se você vai formatar todos os robôs, ou se você vai destruir todos eles, enfim, tudo mais, certo? Agora, pra você tomar uma decisão dessas, você precisa de contexto Você precisa que alguma pessoa te conte por que, que isso é um problema e o que, que você tem que fazer e como você resolveria esse problema, e aí você fica pensando em como resolver, e aí vai ser um teste de personalidade. E mais
0: efetivo é mais, assim, como é que se diz? Efetivo, porque você se importa com os personagens. E você se importa se... vou formatar todos os robôs, e aí do futuro, tipo, ó oh, não, você formatou todos os robôs, sua anta, a gente vai morrer agora.
2: Esse jogo ele tem a premissa de, ah, vocês são, sei lá, guerreiros destemidos, a lua sumiu, vão atrás da lua. A história é isso, nunca mais é falado da lua, e daí às vezes tu encontra uns NPCs e os NPCs falam tipo Ah, uh, tem aquele corvo ali, que esse corvo, ou ele, eu, eu acho que ele tá ali pra extra... Ele é um símbolo que as, as plantações vão, vão explodir e a gente vai morrer. Tem a opção, uh, mate o corvo ou ignore o corvo. E daí não importa o que tu faça, a mulher não faz nada porque ela é uma deitado, e no final tu ganha uma, uma, uma frase dizendo você não matou o corvo, você é piedoso. Exato. É,
1: é Exato. É isso. Ok, isso é um teste de personalidade pra decidir se você é, por exemplo, uh, paciente ou impulsivo, ou se você é vingativo ou perdoador, ou alguma coisa assim. Só que em metade das runs, você vai ter uma pergunta só de um tipo só, por exemplo. Então você vai ter, tipo, ei, você é paciente ou não? Você é paciente ou não? Você é paciente ou não? E aí tipo, chega no final, ah, tua personalidade é paciente.
3: A gente jogou a run inteira. Você faz duas escolhas do mesmo tipo, você pega aquele, aquele, aquele traço de personalidade. Então se você faz duas escolhas de paciente, você vira paciente. O problema é que nessa run a gente pegou muitas escolhas. E tem um limite da quantidade de traços que você tem. Eu pegava três traços e depois disso, cada traço que eu pegava eliminava o último. Eu peguei uns sete traços nesse jogo. Nenhum deles ficava. Eu, eu, não, eu não lembrava mais o que, que eu tava interpretando, porque o meu personagem pegava traços que eu não queria pegar... E no final, tipo, ele ele tava com traços que eu não reconhecia mais. Ele pegou traço mais de uma vez. E virou uma mistureba.
2: Aparecia uma situação onde pra passar dela precisa, precisava do trait Foolish, por exemplo. E daí sabia que tinha Foolish. Daí ia pegar a recompensa por ter Foolish. Mas não, o Foolish já tinha sido sobrescrito por Patient, sabe?
3: Eu queria que manter um personagem com uma certa personalidade. Eu não conseguia manter. E aí no final das contas, eu não virou um teste de personalidade. Virou o jogo empurrando uma personalidade pra mim, sabe?
1: O jogo, ele... Tem aquela sala do final, que é o do começo também, né? que é o Main Menu, que tem várias constelações. E você destrava as constelações completando o jogo com um conjunto específico de trades. Então se você completa o jogo com um, uma trait específica, ou um par de trades específicas, ou um, uma trinca de trades específicas, uh, você abre uma certa constelação. E eu fui ler o manual do jogo pra entender, ver se eu entendi alguma coisa de como jogar melhor essa porra de jogo. E uma coisa que ele recomenda é o seguinte. Ei, se você quer pegar tais e tais então a melhor maneira de fazer é o seguinte. Você vai começa em tal cidade, você faz as missões para você pegar as trades, e aí você não mexe mais com ninguém. Nem nada. Você não interage com mais ninguém, você não faz mais porra nenhuma, e você completa o jogo assim. E, e mesmo quando você terminar de completar o jogo, você não fala com ninguém, porque pode ter um efeito lá que às vezes muda. Ou seja, é, é um jogo tão... eu não sei, eu não sei. Isso é manual
0: é ou isso é um guia do Steam? É um guia do Steam, guia de comunidade. Okay.
3: Em defesa de leve do jogo, essa coisa da, da do, jogo, do final do jogo, tipo que atribuem um destino para seu personagem no final, foi a coisa mais divertidinha que eu achei do jogo. Eu gosto de saber o que aconteceu depois e, e como eu posso mudar isso.
4: É a coisa mais legal do jogo, é realmente tu ver o que aconteceu com o teu personagem. Mas tu sabe que aquilo ali é meio que só cosmético, sabe? Tu fica meio que... Hum.
3: Ah, ah, sim, com certeza.
0: É meio aleatório também, né? Tipo, é meio aleatório. Por sorte, assim, a gente, eu e o Rune, a gente pegava muito eventinho que dava força. E o, a gente, nessa época a gente ainda acreditava que o, a Ravena era só do mágico, então... a gente ficou, ficou, eu zoei que, ah, vai ser o mago mais forte, não sei o quê. E aí, no finalzinho assim, do destino do Delfo pareceu: Ah, ela era conhecida por. ficou conhecida por esmagar uma escultura com as próprias mãos, não sei o que. Só que isso não apareceu pros outros que eram mais fortes ainda, então sei lá, tipo,
3: ok.
4: Esse jogo me lembrou muito um RPG de mesa mestrado por um mestre incompetente. <risos> <risos> tipo, porque, tipo, ele te dá umas coisas assim, ó. Por exemplo, tá, tu tá na fase, que é gerada aleatoriamente e tu encontra um bicho que diz assim ó e, e tu vai interagir com ele e aí diz assim ó bah somente se e se tu soubesse falar se tu soubesse falar com animais né que pena e tu fica, tipo, <risos> <risos> ok ok deixa ok eu preciso falar com animais então tu, tu imediatamente tu associa tá isso aqui é uma quest uma side quest eu preciso falar com animais para progredir nessa side quest aqui ou para fazer esse evento só que não tem coisa pra fazer falar com animais na fase, ou pode ser qualquer outra coisa, pode ser, ah, se tu tivesse paciência, tu podia fazer esse evento. E tu simplesmente sai da fase e tu nunca mais volta, porque as fases são geradas aleatoriamente. Então, tipo, é um negócio que é desperdiçado, ele tá ali pra nada, sabe?
2: Se Vocês descobriram como se fala com animal? Não.
1: Eu descobri como se fala com espíritos. Como que é? Às vezes, quando você tá no Mapa Mundi, tem um lugar que você pode ir que tem uma Spirit Gate. E se você entra nela, tem um bichão forte, se você derrota o bichão forte, você, aparece um, uma aparição lá, você fala com ela e aprende a, a falar com espíritos pra todos jo os jogos seguintes.
0: A gente encontrou esse spirit gate uma vez, e aí tipo, a gente foi lá e o cara falou, oi, eu sou o cara do espírito, você quer me matar e passar pelo mundo do espírito? A gente falou, não, por que a gente faria isso, né? tipo, que besteira. E aí, essa que é a coisa que destrava mais conteúdo no jogo. Isso me deixa muito puto, cara.
1: Você começa na cidade e te dá uma quest. Procure a lua. Aí, eu, aí você sai da cidade e o mestre fala assim... Olha, vocês podem ir pra Floresta do Norte, Floresta do Leste ou as Campinas do Sul. Pra onde vocês vão? E, ele, e aí você fala... Tá, mas tipo, qual que é a diferença? Ah, uma é Floresta... Outra floresta, <risos> e outra é uma campina. Aí você fala, ah, mas beleza, mas é, é no caminho pra alguma cidade? Não, 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 vocês não sabem. Vocês sabem que vocês podem ir pra floresta, pra floresta, pra campina. E aí você vai pra uma e você fala assim, ah, você quer voltar pra cidade? Ou você quer ir pro sul, tem mais uma campina? Pro leste tem mais um negócio de gelo? E tipo, ele fica inventando. E daí
2: o jogador fala, tipo, tá, uh, eu quero... Eu sei de alguma outra aldeia da lua que talvez as pessoas podem saber alguma coisa e daí o mestre tem essa floresta.
3: <risos>
2: <risos> é.
1: Do tipo, gente, eu passei meu fim de semana inteiro fazendo essas três dungeons. Vocês não vão fugir de... você vai jogar pelo menos uma, seus desgraçados. Vocês não vão fugir disso. A única
0: dica que eu sei no começo é que ele fala, ah, procura essas tribos ou então uma sworn priestess. que eu não sei... O que seria Se ela... Mas é aquela coisa, a gente não sabe do lore do jogo direito porque O jogo tem lore
3: Eles não, não, não contextualizam
1: O lore da história é basicamente é, Em que Doug e sorgam uma facade, ou seja, tipo, cultura mesopotâmica Uma coisa que eu acho fantástica, por exemplo Todo mundo Eles tem três linhas de lore Todos os personagens, é, NPCs assim Que estão nas cidades Eles têm a linha de lore de antes da cerimônia da lua Tem a linha de lore de depois Da cerimônia da lua quando dá tudo errado e quando você completa o jogo, você vai pra uma sala onde está todo mundo. Você pode falar com cada um deles, e eles falam Nossa, sabe aquele, aquele problema que eu tinha, que eu comentei brevemente com você em uma linha de lore muito tempo atrás? Então, eu resolvi. Muito obrigado, Moonhunter.
0: Esse final não é tipo, ah, você encontrou a lua, da hora. Eu usei o jogo, tipo, três vezes, acho. E aí simplesmente apareceu o vilão, assim, da história e falou assim Ah, eu quero usar isso aqui também, porque eu sou a única verdade. Agora eu sou o chefe daqui. Aí a mulher fala, ó, oh, tem um chefe aí pra você matar. Aí você fala, ah, tá bom. E é isso. E aí você pega uns personagens que você já zerou o jogo com eles, ou dos seus amigos até. Vai lá, luta 10 waves. E o cara morre. E nesse ponto, tipo, você tinha visto duas aldeias. Mas nesse ponto tudo todas as aldeias de todo mundo fala assim.
1: Uau, wow, que aventura nós tivemos, hein? É?
0: E... Quem que é você? De onde você veio?
1: E eu, olha, eu fico, eu fico muito chateado Porque eu acho muito bonito os designs de personagem Quando você tá nessa sala Você vê que cada um deles foi tipo, desenhado com bastante carinho sabe? Alguém foi lá Não só fez os, os bonequinhos Em pixel art, como fez os retratos E tudo mais eu pensei, Poxa, alguém, alguém se dedicou bastante à arte desse jogo Pena que o resto do jogo é uma merda
0: A gente tenta jogar o jogo pelo o que ele quer fazer E tenta Evitar no máximo a coisa tipo Ei, esse jogo seria melhor se tivesse A ou B Que não sei lá é Chute besta assim, sabe Mas eu não sei o que esse jogo quer ser Eu sei que tipo Payday quer ser um jogo sobre assalto a banco Eu sei que Stories, Breath of Quer ser um jogo sobre histórias com o combate do Batman mas esse jogo eu não sei o que ele quer, ser. ele quer ser um mistério da Lua, e ele te joga num mapa genérico que você não, não, quer, não consegue porra nenhuma,
3: e foda-se, sei lá. Ele, ele é bem claro do que, que ele quer ser. Ele quer eu ser testes, um teste sim, de personalidade co Sim. Qual? É verdade.
1: Eu, eu acho que, tipo, você, pra você fazer um teste desses, você tinha que ter uma história mais estruturada que nem o Story Special Destiny. Mas não é assim, Mas eles não é. falam
0: isso na descrição, eles falam isso na descrição. Em nenhum ponto eles têm isso de verdade.
1: Eu concordo. O moral do jogo, o
4: loop, era pra ser o loop de tipo, tu repetindo as histórias, que ele até fala no começo, ah, nenhuma história Sim. nunca é mesma. As Exatamente. coisas sempre acontecem diferente. Que, que,
2: que é o que o Stories é fez, só que Exato. o stories fez bem.
4: Só, uhum. Pois é, e esse jogo não funciona, tu tenta jogar e tipo, tu tem, tu tem tantas barreiras pra fazer isso e o jogo para de fazer sentido, tipo, ele não te prende.
1: Sabe por que, que esse jogo não funciona? Porque ele fala que é, cada história é diferente, mas no fundo das contas não são, porque o que muda é a primeira fase, que é na cidade, e... só. Para não dizer que não aconteceu nada de diferente no resto do gameplay, pra mim aconteceu uma coisa diferente, que foi uma vez que eu fui pro pântano, e ao invés de ser um pântano qualquer, era o pântano do, da, da Rainha das Águas, ou qualquer coisa assim. E aí eu cheguei lá e tipo tinha vários espíritos Eu já tinha aprendido a falar com espíritos E eu falei com os espíritos e os espíritos falaram assim Nossa, eu desafiei a Rainha das Águas e ela me devorou Puxa, como eu fui tolo Aí o outro, nossa, a Rainha das Águas comeu Minha, mãe, minha esposa e minha filha e eu vim aqui tentar matar ela e olha só o que aconteceu comigo Virei um, um, um fantasma E aí tipo você anda assim E chega na, fantasma, na, na Rainha das Águas Que é tipo um jacarezão E aí você olha pra ela e aparecem as opções assim Tipo, enfrentá-la Ou simplesmente saudá-la Aí você ela, ela vai embora e, tipo, acabou a fase. Eu não ganhei dinheiro, não ganhei item, não ganhei porra nenhuma. Eu só disse um oi pra um jacaré e... É, ok. Tá.
2: É. Talvez as nossas experiências tenham sido ruins porque esse jogo recompensa quem é porra louca e quer matar todo mundo. Provavelmente pra avançar nisso tinha que matar a Rainha das Águas, igual pra tu aprender a falar com espírito, tu tinha que matar o espírito lá em vez de não fazer nada, porque porque tu estaria um
1: espírito?
0: É, tipo, o cara chega mais de burro e você fala assim, oh, eu tô aqui, eu sou guarda do espírito, você beleza?
1: Não, 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 foi, 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 foi diferente, porque eu não matei aquele cara dos espíritos. Eu matei um bichão gigantesco. E aí, depois eu fui falar com o cara dos espíritos, é, foi diferente. Eu, eu, eu não mataria os bichos, é. Se fosse um teste de personalidade de verdade, Eu parecia pacífico como trade pra mim, porque eu não bato as pessoas que não atacam. Em mim. Eu
0: vi a lista de achievements e eu sei que tem como você fazer um ritual que aparentemente traz de volta a luz ou sei lá é o que. Eu não tenho a mínima ideia por onde começar.
1: E olha que a gente jogou bastante, então, né?
0: É, é tipo, em stories
2: a gente vai pegando as dicas e descobrindo as verdades. Nesse jogo, não. Nada. A gente aprendeu como falar com espíritos, espíritos não falam nada de útil, então... <risos> eu não sei.
0: Eu fiquei com medo de tipo, será que eu não coloquei tempo bastante em stories... Em stories... Em... Moon Hunters, pra conseguir descobrir a porra do mistério da lua e sei lá o quê? O How Long To Play diz que o jogo tem uma hora e meia. Ele realmente, uma hora vai ser menos do que isso, com certeza. Sei lá, o que... Esse jogo, assim, o que é completar esse jogo? O jogo, esse
4: jogo não vai em lugar nenhum.
0: Depois o time tem, depois tem um, um, o chefe de 20 waves e 30 waves. Tem? Tem, tipo, eu não sei como que você vai abrir isso, você vai zerar só mais vezes, vai abrir mais constelações, é isso que e já era? Sei lá, nada encaixa nesse jogo. Parece que foram 15 pessoas diferentes fazendo o mesmo jogo e, e juntando tudo no final. Parece trabalho de universidade que, com 7 pessoas e tem um cara chato que fala: Não, vai todo mundo fazer o trabalho. E aí cada um faz uma página e sai parecendo um Frankenstein no trabalho.
3: É, eu, eu meio que não consigo falar muita coisa porque eu não consigo lembrar de muita coisa desse jogo. Eu me
0: senti mal de chamar o Delfo pra essa review. Porque é um desafio essa review pra gente.
2: Eu, tipo, eu também joguei esse jogo meio que no automático. Eu, eu quando eu joguei esse jogo,
4: eu fui conferir na página da Steam pra ver se ele não tava em Early Access. Porque eu pensei... Não é possível. Isso não pode é. 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 ser <risos> quando, você,
0: quando você falou isso, eu fiquei com... oh não, é mesmo, né? É a única explicação pra isso.
4: Tem o, o, um dos negócios que mais me irritou também, foi o detector de colisão do jogo. Que basicamente o boneco tá andando e ele bate em absolutamente tudo e tranca em absolutamente tudo. Todos os obstáculos do jogo.
0: Rapidão, jogando com a mulher do gelo, você tem o ataque direito dela, ela junta umas bolinhas de gelo e tipo solta tudo junto, igual mísseis do Macross que vão seguindo os inimigos, seus tenha esquiva e tudo mais. E, em momentos assim, tinha uma graminha que eu passava por cima, só que o meu gelo batia na graminha. E eu não sei porque que o meu gelo batia na graminha. E todo, toda a área, assim, tinha alguma coisa que parava no meu gelo, então que enganchava no meu gelo e fazia uma coisa besta com ele. E eu não sei por que, que eles, eles fizeram isso, que é um lugar que tu mundo não conseguia passar por cima, só o meu ataque não conseguia passar. Esse jogo é o maior, é o maior ponto de interrogação que a gente já teve no 4 Clube de Jogos.
4: É a melhor mentira, porque se tu notar, todas as palavras da descrição do jogo estão mentindo. Jogue sozinho, não, dê, não dá muito bem. Ou com amigos, não dá.
2: Eu não... Não, Eu... não dá, o code é uma bosta
4: não dá Ó, Um teste de personalidade cop co Isso nem faz sentido o que tu
2: tá falando <risos> tipo, não, não Ó sobre Sim. sobre teste de personalidade cop co É tipo a segunda temporada de Psychopath, Tipo, Sim. o coeficiente criminal De um grupo É diferente do um coeficiente criminal Das pessoas individualmente só que,
4: só que ele é tipo, ele te avalia Tuas decisões pelo, pelo individual Então é, Sim, é não pois vale é. nada <risos> sobre explorar, tu não explora,
1: porque tipo, é praticamente um corredor. Uma pergunta importante, uh, que eu não joguei multiplayer. Quando aparece uma decisão no jogo multiplayer, cada um toma a sua própria decisão.
2: O que tiver mais votos é o que acontece no jogo, mas para fins de perfil e personalidade e, tipo, traits, o que tu escolher é o teu.
1: Uh, mas o que acontece, por exemplo, aquela decisão que você tá andando pelo mato e tem uma mulher numa caverna sozinha e você vai falar com ela e você tem a opção de tipo tentar flertar com ela? Quem que acaba flertando de verdade com a mulher e dormindo com ela? É o líder, é o líder. É
2: a pessoa que fala com ela, não é?
0: Tem alguns eventos que realmente são são individuais, porque tem, o, tem o, a árvore de cerejeira lá. Que se você é paciente, você consegue falar com ela e treinar nela. E, só o cara, só, e vai só um por vez. E quando uma pessoa usa essa árvore, essa árvore, sei lá, não dá mais pra ser paciente em volta dela.
2: Eu não tenho certeza disso, mas eu acho que tinha tipo, ter alguns NPCs. Por exemplo, vamos supor que na festa o, o Delfo, ele, ele é o líder. Eu, eu não sei como que é decidido o líder, eu acho que é quem tem o maior atributo de liderança em certo ponto, né?
0: É carisma. Se você dorme, você ganha carisma e você tem mais liderança.
2: O que é ridículo, porque uma pessoa cozinhou, outra uh, ficou olhando as estrelas, a outra ficou de guarda, e o maluco que disse se for e se foi dormir, ele é o líder.
1: Mas ele é um líder exatamente porque ele é muito bom de delegar tarefas.
2: Vamos <risos> supor que o, o Delphi era o líder, e daí eu, vou, eu falo ali com um NPC que ele tá no meio do mapa da floresta. E daí... A, dependendo do, do NPC do evento, ou aparece que o meu boneco falou com ele, porque fui eu que cheguei no NPC e aí apertei o botão pra falar com ele, ou dependendo do evento, aparece que foi o Shoye que falou com ele, porque ele é o líder. Eu, te, eu, eu tive essa impressão às vezes, que eu fala, que eu falava com alguém, só que aparecia o avatar de outra pessoa conversando.
0: É isso mesmo.
4: Eu acho que depois que alguém é decidido como líder, tipo, não é, às vezes demora um pouquinho. Vai ser sempre o líder que vai participar dos diálogos. A não ser que seja aqueles diálogos que tipo, só tu tem aquela característica. Aí vai ser tu fazendo aquele diálogo. Eu acho que cozinhar é a melhor coisa desse jogo.
1: Lembra -le aquele jogo Doodle God, eu acho? Que é um joguinho de celular, flash. Que você começava com, com os elementos, você combinava conseguir outros elementos. É, é basicamente aquele jogo, só que você pode fazer uma vez a cada 15 minutos. E... É. É. É, é aquela
0: é. coisa. E um mar de merda é menos merda.
3: Daria, daria um bom Battle Brigade. <risos> Aliás, a, Battleship, a
0: menina do Battle Brigade aparece nesse jogo.
3: É verdade, né? Eu, esqueci, eu falei. E foi ela que falou
0: pra gente fazer carne com. com damasco.
2: Isso é uma coisa legal. O NPC fala uma coisa que serve pra tu usar numa parte do jogo. Mas. Cadê as outras coisas? Cadê o pessoal me dando dica
1: de como achar a lua? Esse jogo seria tão melhor se eles não tivessem feito um sistema pro mapa Mund ser aleatório. Porque você, você, você ia poder fazer uma run e falar assim, não, essa run eu vou explorar essa parte do mapa e ver o que, que tem.
0: É, eu acho que é mais esforço fazer um mapa mundi aleatório é? do que. É absurdo, de certo modo, esse jogo.
1: Eu, eu não ligo pro conteúdo girado automaticamente, por exemplo, os mapas das florestas serem aleatórios. É, é okay. ok. É né? ok, mas
0: ao mesmo tempo eu te falar, esse jogo tem dá uma sensação muito grande, tipo. Hum, qual é o caminho errado pra ir? Porque eu quero ver tudo antes de ser a fase.
1: Sim, porque você quer conseguir recursos pra comprar os upgrades. É um trabalho,
0: sabe? Não é divertido explorar nesse jogo.
1: Recomendações. Ah, uh, Mads, por que você não começa?
3: Achei que você ia falar Mads, por que você não recomenda?
1: <risos> eu também esperava
0: isso pra falar a verdade. É, eu não recomendo Moon Hunters.
3: Por que? É,
2: é tão por bom! Tu... Tu, aposto,
0: aposto que tu tá dizendo que tu não
2: gosta dele porque tu fez o teste de personalidade e o teste de personalidade disse que tu é cuzão o
0: teste de personalidade foi que eu sou o trono da rainha
3: nice. é.
0: não, mas assim é um jogo que tudo que ele promete, não faz é um jogo que o multiplayer dele chegou a um ponto que a gente deu sorte na primeira vez, e depois a gente quase falou, ok, isso é injogável e é isso ele é no máximo medíocre, e no seu pior ele é incompetente de uma maneira impensável. Eu dou uma nota 2 pra ele.
1: Ok. Eu, eu não vou nem discutir falar que você tá sendo um Grinch, porque... Esse jogo esse, esse jogo merece, esse, é, é isso mesmo, não é? É.
0: Dandara acho que é melhor do que ele, por exemplo.
1: É, não é. É verdade, concordo. Heart Slash é melhor que ele? É. Não. Sim, sim. Eu acho, dizer, é eu, eu acho que sim. O
0: Hat and Slash não é bom, mas é melhor do que esse jogo.
3: Heart Slash é, é extremamente... Esse jogo consegue ser menos inteligente que Heart Slash pra mim. Então, Rune, me dá sua recomendação. Eu não recomendo, ele é chato. Mas ele é menos chato do que Heart and Slash. Então se você quer jogar um jogo menos chato do que Heart and Slash, compra ele. Em <risos> promoção, isso. de preferência. Sei lá, até que gostei da coisinha de, de você ver o destino do seu personagem no final. É, é uma nota 4. É, é. 4 é, 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 é a nota hobby eu tô, eu tô colocando ele no mesmo nível do hobby Apesar de que eu acho o hobby mais entediante, mas é mais bem lado. Você
1: deu 5 pro Heart and Slash e agora?
3: Perdeu 5 pro Heart and Slash? Aham. Uh eu -huh. Zwin, não Zwin! Eu preciso baixar a nota do Heart's Slash então. Heart and Slash merece um. Não, card. não, você
0: não vai baixar nada, você tem que viver ver com suas escolhas, seu filho da puta.
2: Eu dou nota 3 porque eu não senti nada pra esse jogo, mas eu, eu. A única coisa que eu senti por esse jogo é que eles tentaram. E é, é isso.
0: Cara, todo mundo que faz jogo que vai até o Steam tenta. Até o cara que fez os piores jogos que tem lá no. que cai. Esse, não, nem os que querem assistir o Steam Connect, mas. Até os meme runners da vida tentaram, sabe? O, o,
1: o Alisson Ali Neto realmente tenta.
0: O Al, não, Alisson. Não, ali, Neto ele, ele realmente faz jogos.
1: Ele realmente ele, faz né? jogos. Não, mas eu concordo. Eles, eu sinto que eles. Eu, eu sinto que o artista tentou. Mas o resto da equipe não estava à altura do, é. da visão do,
2: do grupo. É, o pixel art é muito bom, por isso que Exato. eu dou nota 3, porque a arte é muito boa. Mas o resto não se... nem só de arte se faz o jogo. Né? Sim.
4: Delfo! Olha, eu... <risos> <risos> eu... Eu pensei assim, ó, muito se tinha alguma pessoa pra quem eu recomendaria de fato esse jogo. E eu eu não encontrei. Eu pensei assim, ah nem. Não, sério. Se tu gosta de cop, co jogo copa, jogos os amigos, não chega perto desse jogo.
0: Tem tanta coisa com a Tem tanta, a ver tanta hoje coisa co pra é.
4: Se tu gosta de jogo gerado proceduralmente, não dá pra jogar esse jogo. Se tu gosta de jogo ruim, eu acho que nem esse jogo, nem. <risos> ele é tão ruim que nem ao ponto de ser ruim de fato chega. Porque ele nem tenta ser ruim. Então eu, eu, eu vou dar uma nota 4 também nesse jogo. Ok. Dizer, ó, Generoso. passei longe Generoso.
1: Eu, vou, eu vou pautar minha. minha Como, como os juízes do, do Nobre STF, eu vou pautar minha recomendação numa fala do no, nosso querido colega do colegiado Storm. Uh, se testes de personalidade fossem como os testes da Capricho, <risos> ou os testes da Crunchyroll, onde. Ah, qual, qual super-herói de, de Boku no Hero Academia você seria? E uh, eles fazem várias perguntas e te falam Ah, você é o Bakugou, tudo durou aqui, enfim O equivalente desse jogo é, é fazer exatamente esse teste Qual herói do Boku no Hero Academia você é? E não importa as respostas que você dê, eles falam Você é o deco porque você não tem poderes, seu perdedor <risos> <Que> <risos> uh, dito isso, esse jogo Ele com certeza é a pior coisa que eu já escolhi pro jogo Aqui, eu acho Olha ah, que eu escolhi umas coisas... Eu escolhi umas coisas ah. bem bosta, mas eu acho que foi a pior. E que tipo,
2: eu... Uh, eu, eu tenho um amigo aqui de Caxias que... Eu, eu não sei se foi nesse Natal ou alguma outra Steam Sale, que eu vi que ele comprou, tipo, sei lá, uns, uns cinco jogos assim, e dentre os jogos estava esse Simon Hunters. E eu olhei e só vi, tipo, ah, pixel art bonito, parece interessante esse jogo. E... E, eu, tipo, eu, eu sinto pena dele agora. <risos> eu, eu não sei se ele chegou a efetivamente jogar o jogo depois que comprou, mas enfim, shout out pro, pro Pedro. Não sei se... <risos> espero que ele tenha... Esquecido seja... do jogo, né? É, talvez seja interessante perguntar pra ele, tipo, é tão ruim assim mesmo. Talvez ele Parada. me diga é ruim mesmo. Oi?
3: Eu, 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 vou, te dar, eu vou te dar isso. Você, você escolheu também Sky Rogue e eu não sei qual preferia entre Sky Rogue esse jogo. Eu com certeza acho melhor. esse jogo
1: pior Sky... que Sky Rogue.
0: Sky Rogue melhor.
1: Porque Skyrogue, Sky eu sinto que, é, é como o Mads disse, é um jogo early access. Se você polir e gastar bastante tempo, dá pra fazer alguma coisa, salvar alguma coisa dele. Esse jogo aqui não tem jeito. É, é, ele, hum. é, é, todo o conceito dele, toda a estrutura dele tá errada do começo ao fim. Uh, eu vou dar uma nota 3 pra ele. Uh, ele Eu acho que ele é tão ruim quanto o 150 Robot Golf. Uau! Ele é tão... É, é, oh, louco. É, é, ele é literalmente tão ruim quanto o Domina Em que ele se propõe a fazer alguma coisa Faz tudo errado E tem uns, uns pixel art bonitinho <risos> eu, eu acho que é literalmente isso e, tipo, Ele ele não é pior que, sei lá, Abzu Porque o Abzu ele é uma merda inteira Só que ele acha que ele é alguma coisa
2: No, no Quark a gente aprende Já, já tem duas uh, máximas que a gente aprendeu no Quark uh, Dê uma chance a jogos furries. É a primeira, e a segunda é sempre desconfie de jogo com pixel art bonitinho.
1: É, tipo, qual, qualquer o outro lá, o... Não, eu ia falar do Hyperlike Drifter.
2: É, esse é outro.
1: Esse é outro, é. Realmente, não, não acredito em... Tipo, pixel art é uma arte que muita gente consegue fazer muito bem, e aparentemente, por ter muitos artistas talentosos no mercado, é bem barato. Significa que qualquer programador incompetente consegue pegar um desenho tão bom. E isso é uma pena pro desenhista, mas... Bom, se ele pagou as contas, acho que não é tanto problema, mas... Eu espero que ninguém tenha falado assim Ei, a gente vai te pagar com 10% de todas as vendas do jogo oh, não e isso seria uma pena E isso
4: seria uma pena As 5 horas que eu joguei nesse jogo, eu podia ter visto um anime inteiro E essas 5 horas nunca vão voltar <risos> <risos> Ah,
0: se apenas o Kaki tivesse um problema sobre animes japoneses
1: né? hum... hum. Thinking... <risos> Olha Se você gostou deste episódio
0: Guerreiro, hein?
2: Guerreiro
1: Se você, você aguentou ouvir a gente falando mal desse jogo até agora Inscreva-se no nosso canal, clique no sininho para você receber todas as notificações Porque eu descobri que o YouTube está cada vez menos uh, mostrando o que você quer e cada vez mais mostrando o que o YouTube quer mostrar.
0: YouTube cada vez mesmo fazendo seu trabalho, basicamente, né? É.
1: Não, porque agora você tem que clicar em subscribe, aí tem que clicar no sininho. E aí no sininho vai aparecer uma opção assim. Mostrando notificações desse canal? Sempre, às vezes, nunca. esse tem que clicar no sempre. é assim tem que clicar no sempre. Clique em tudo aí, por favor. Deixa um comentário, diga. Ei, hey, eu aposto que este jogo é pior do que esse. E aí eu vou jogar no stream para vocês, eu juro. Se vocês deixarem os recados aí de uns jogos muito piores do que Moon Hunters eu prometo que eu tento pegar pra jogar e jogar no stream.
0: Aí vai vir os avisos e fala assim, hum, aposto que The Banner Saga é pior que esse jogo.
1: <risos> é, é, espertinho. É, espertinho. Pior, pior que Banner Saga, parece que vocês pra caralho. Enfim, sigam a gente no Facebook, sigam a gente no Twitter, é, barra qualquer clube em todos eles. A gente tem um Discord, a gente fala sobre jogos. A gente tem uma curadoria do Steam onde a gente eh, vai evitar que outras pessoas que sigam a nossa curadoria comprem essa merda do jogo que a gente acabou de falar. A gente tem tá um canal do Twitch, onde agora o Mads está fazendo o um stream todo sábado. Esse sábado passado foi sobre Shadow the Hedgehog e eu não entendi sobre o que, que era o jogo, mas eu suponho que ele deve ter se divertido, porque... Vou te falar é o seguinte,
0: Shadow the Hedgehog, como um teste de personalidade, é melhor do que Moon Hunters. É
2: Sem brincadeira. É, é que, tipo, Shadow of the Hedgehog ele segue uma, uma coisa tipo, tipo Star Fox 64 e Stories, Path of Death. É, tem onde, 10 sinais, cara. Onde, onde tu vai escolhendo coisas e vai indo pra fases diferentes,
1: sabe? Ah, entendi. Então. E tá é. lá, a gente
0: vai provavelmente. Vai ter mais alguns sábados que a gente vai streamar esse jogo, então estejam lá.
1: Então se você gosta de, de furries pretos, essa é a sua boa pedida. E por fim, nós temos um podcast, então. Se você gosta de ouvir as nossas vozes enquanto você está correndo, fazendo seu, o seu Cooper, o seu CrossFit na academia, você tem essa opção também. Inscreva-se no nosso podcast e ouça todos os nossos episódios. E a próxima escolha é do nosso excelentíssimo Storm. Ei, hey, Storm. Oi. Qual que é o jogo da próxima semana? Eu
2: vou escolher Celeste porque eu quero jogar há muito tempo e eu gosto muito do, do Matt Thorson, que ele fez Untitled Story e muitos outros jogos que eu gosto e eu gosto muito dele. Você tá então, falando que a gente, um Sim, é. a gente vai jogar um
1: jogo de pixel art bonitinho, Storm?
2: <risos> Sim, a gente vai jogar um jogo de pixel art bonitinho. Mas em defesa dele, ele tem um currículo bom. Ele tem Untitled um Story, ele tem o... Qual que é o nome daquele jogo multiplayer que a gente jogou aquela vez na casa do UnioWire? O acho. Towerfall. Ah, não, foi em Arambará, né? Foi em Arambará. É... Ah, Towerfall é dele. Towerfall. E Celeste também é dele.
1: Não, então... eu, eu, vou, eu vou contar uma, um caos breve. Uh, eu tava... Eu tava no evento de Sakura, da Crunchyroll E eu tava servindo de porteira, porque o, por... o cara que era pra ser porteiro não foi? E alguém tinha que ser porteiro? Então eu tava tipo do lado de fora, no frio, sentado lá, sem poder fazer nada E o... um amigo meu, o... o Dre, da banda Gatai, ele tava... Ele passou por lá e encontrou comigo e ficou tipo, conversando um tempo E aí ele começou a falar que tipo Ah, que que... Eu tava jogando Celeste, Celeste é muito bom E eu comecei a meter o pau em Celeste Falar que achei que achei é horrível e tudo mais e tal E só depois de tipo, uns 5 minutos conversando com ele que eu percebi que ele tava tá falando de Celeste está tava falando de Dandara porque os, 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 os dois são tipo Metroidvanias que estranhando garotas com nomes de sete letras, com pixel art bonitinho, sabe?
3: E aí saíram quase mais tempo.
1: Exato. E aí ele falou: Não, Celeste é realmente muito bom. Eu falei assim: Não, beleza. Então eu estou curioso. Quero ver esse jogo. Não ok. É. E é isso, pessoal. Até a próxima. Obrigado.
2: Tchau.